0: Привет, наши дорогие крипкастеры! Привет, Леха! Привет, Лех! Ну что, у нас сегодня 7-2 крипкастик и 6 февраля. И мы с Лехой собрались для того, чтобы обсудить, что у нас новенького, что произошло за э, недельку. Очередная офлайновая встреча? Да, мы продолжаем хорошие традиции Нового года и встречаемся в офлайне. Что у тебя, Лех, интересного? Смотри, Лех, на этой неделе
1: пронеслась... Волна, не волна, а информация такая, что в открытом мире, или как это, wild-интернет, появились слухи, что в диком диком IT появились использование дырок в ESXi, которые привели к тому, что какие-то компании потеряли свои данные. Связаны они были с тем, что вот были две cve связанные с безопасностью ESX, обе они носили критический характер, и одна из них позволяла получать доступ к инфраструктуре виртуализации. Но в том числе там, конечно, были ошибки с тем, что известен был злоумышленником домен админский пароль. Злоумышленники воспользовались этой дыркой безопасности VMware, причем... Что самое интересное, эта дырка была уже описана, было сказано, что ставьте патчи на свои сервера, uh-huh. но тем не менее злоумышленники воспользовались этой дыркой на непропаченных системах, и вот на Reddit есть целый тред о том, что зашифровали данные виртуальных машин, то есть так называемый ransomware, который шифрует данные. И из-за этого какой-то бразильский superior justice tribunal Который STG коротко называется оказался в неудобной ситуации, когда все их виртуальные машины зашифрованы, они без данных. Ну и, собственно, каким-то способом необходимо было это восстановить. Но здесь основная эта мысль в том, что не бывает идеальных продуктов. Все равно дырки какие-то есть. Может быть, не дырки, а просто какие-то бреши в безопасности, бреши в коде. И нужно просто своевременно патчиться. Для этого VMware, например, постоянно выпускает у себя на портале, есть специальный портал по безопасности, описание всех этих дырок. И, ну, соответственно, со ссылочками на патч на разные версии, операционных систем, и секса я имею в виду на разные версии других продуктов. То есть, основная мысль в том, что нужно своевременно обновляться патчей своей системы, потому что тогда это не будет приводить к таким плачевным результатам.
0: Подожди, так, знание доменного, это, пароля доменного админа, это же не то, с чем могут помочь какие-то патчи, это просто Звон через я правильно понимаю? Да, но тем не менее, там э, была дырка, связанная с
1: безопасностью ESXi, непропачной системы. Там, э, я считаю, что э, были множественные ошибки в ESXi, Workstation Fusion и nsx э, которые привели вот, к возможности выхода из окружения, ну и, соответственно, захвата системы угу, и угу. шифрования данных в итоге. То есть понятно, что здесь это не просто дырка в ESXi, который позволил изнутри виртуальной машины получить какой-то доступ. Это комплексная проблема, естественно, в безопасности, но которая привела в том числе к тому, что перехватили админские рутовые права ESXi и в том числе зашифровали это все. То есть нужно патчиться, особенно обращать внимание на критичные дырки, и более того, на портале WinWay можно просто подписаться на оповещения о таких обновлениях и о, о критических обновлениях, то есть или поставить там update manager, ну какие-то автоапдейты, там lifecycle manager, которые автоматом могут применять патчи, э, или подписать, чтобы хотя бы приходили письма с оповещениями, что те или иные дырки безопасности обнаружены и что их нужно э, эти, ну как бы обезопасить всегда поставить в патч. Uh-huh. То есть о безопасности э, нужно думать все больше и больше, потому что когда кодовая база становится все больше и становится, ну, больше плоскость атаки, то есть все равно нужно даже, там, ESXi говорят, что маленькая база кодовая, по сравнению с некоторыми другими гипервизорами, то есть всего там 100 мегабайт с чем-то, да, и, там сейчас, наверное, уже 100, 140 а, мегабайт у седьмого XI, включая там всякие драйвера и прочее, но, тем не менее, все равно вот в, эти, в, это, в этом коде все равно могут какие-то проблемы с безопасностью находиться.
0: Ну, я тут не соглашусь, что по поводу там самой маленькой кодовой базы. Ну, вернее так, она, конечно, маленькая, она не самая маленькая. То есть, э, дело в том, что сейчас затронул тему, которой я занимался некоторое время назад. Я действительно среди научных работ своих, которые иногда подписываю, э, бывала у меня такая работа по безопасности гипервизора. И там как раз я сравнивал безопасность майкрософтского Hyper-V и КВМ и, по-моему, ЗЕН гипервизора. Вот. И здесь надо понимать, что гипервизор, в принципе, он не только занимается непосредственно виртуализацией, он еще обеспечивает кучу дополнительных всяких сервисов. И в случае с esx там множество вещей, которым занимается гипервизор. Это и сеть, там, ну, Kernel, и, соответственно, сеть для этих самых для виртуальных машин, и возможности кластеризации, и возможности там. ну В общем, много всего, на самом деле, понавешено кроме непосредственно функции виртуализации. то есть, mm-hmm. а В связи с этим гипервизор не может иметь э, такую же маленькую кодовую базу, как, например, KVM, в котором там, функции сети отданы на Linux фактически. Да, и гипервизор этим не занимается. Значит, функции работы с хранилищами да, тоже отданы на Linux. И гипервизор тоже этим не занимается. Фактически гипервизор очень маленький. Поэтому он действительно создает такой большой футпринт. Еще, конечно, есть момент, что э, сколько людей просматривают этот код. Да, то есть в случае с гипервизором это все-таки закрытый код поэтому все зависит от количества проверок, которые VMware делает, сколько комиссий они называют, сколько аудитов они делают, да, в то время как там. Ну, априори, понятно, open-source на гипервизор, по ним там институты разные есть, море, что там происходит, ну, в общем, мировое сообщество. Поэтому здесь, конечно, разные ситуации, но в любом случае, опять же, здесь есть дополнительные факторы, которые тоже по части безопасности надо учитывать, это то, что у нас есть это должен быть в отдельном менеджменте вилане, да, его порты захода и тот же рутовый доступ. И, соответственно, вот, э, есть у нас там разграничения по VLAN, да, то есть на одну вертовку то попал, там, может быть, эскалировался. Микросегментация. Да? да, вот это микросегментация, вот это все. Да? То есть есть еще всякие проактивные вещи, которые в том числе стоит учитывать на случай, если у нас еще патч там, не вышел и не закрыл нашу уязвимость нулевого дня или ну, первого здесь дня. Здесь
1: видишь, какая ситуация была вот именно в конкретном случае, в том, что несколько людей кликнули по ссылке с Трояном. Ну, слушай, ладно, мы сейчас смеемся, им там было не до смеха. И несмотря на то, что на рабочих станциях даже стоял Касперский, он не знал еще про этот Троян. И получили злоумышленники доступ через этого Трояна к сети, к хостам, находящимся ну, не находящимся, просто имеющим доступ к менеджменту VLAN и ESXi, и здесь не был скомпрометирован v центр здесь именно через ESXi смогли выполнить удаленный код. Ну, Remote Execution – стандартная ошибка, uh-huh, uh-huh. которая часто возникает, вот, и вот такой путь злоумышленники проделали. То есть он началось с того, что нужно, понятный человеческий фактор, если бы никто не кликнул по ссылке с Трояном, ничего бы не случилось.
0: Ну, кстати, не очень смешно. Вот так вроде как смеюсь, я тоже вспоминаю там всякие истории о бедном нигерийском вирусе, их типа, либо распространите меня, пожалуйста. Но на самом деле вот сейчас у нас внутренняя безопасность периодически устраивает вот эти рассылки фейковых писем, там и смотрит, кто на них кликает, кто не кликает. И, в принципе, вот периодически они делают такое письмо. На которое хочется кликнуть Ну, то есть, надо очень внимательно Вчитываться, чтобы понимать Что, в принципе, как бы мне это письмо не нужно И, скорее всего, оно там Вредоносное какое-то иногда то есть, ну, У них есть преимущество в том, что они знают Мое поле деятельности, например Или твое поле деятельности, что ты делаешь и можно собрать такое письмо, которое вот прямо четко очень похоже на рабочее. Да? Ну, а внешний злоумышленник как он это делает? Он идет на LinkedIn, смотрит на твой профиль, Леха, знает, чем ты занимаешься, например, что ты там занимаешься архитектурой системы, дальше может я прислать какое-нибудь письмо там за разряда, а вот вам а, тут, я не знаю, я тут написал какую-то придумал архитектуру новой системы. Пожалуйста, посмотри ее и проверь, скажи, прав я или нет, типа я ваш партнер. И ты совершенно спокойно можешь кликнуть и, и попросить. Слушай, ну я обычно
1: <свист> на такие письма очень отношусь э, с присмотром, с прищуром, Я изучаю <свист> заголовки, письма смотрю все ссылки, куда ведут. и Если кликают, то из какой-нибудь виртуальной машины, которая в изолированной среде, и, соответственно, ничего не случится. Вот. Но, тем не менее, все равно даже есть вот Hardening Guide называются, да, которые лучшие практики для того, чтобы обезопасить себя от подобного рода проблем. Ну и, собственно, там люди, которые описали это на Reddit, тоже говорят о том, что нужно сделать. Ну, а все вещи там по рецепту стандартные. Да. Наименьшие привилегии не кликать по неизвестным письмам, разделять там подсети. Ну и патчится
0: своевременно, и ничего такого не будет. В общем, все как обычно.
1: Да. Будьте но... аккуратны. <laughs> Будьте аккуратны. Слушай, я перейду к более приятной новости, и э, следующая новость немножечко про твою область, о том, что IDC, вот уже четвертый на этот год подряд, говорит о том, что э, в области УЕМ, User Environment Management и находится в топах. Полный отчет выложен в блоге VMware, соответственно, там рассказывается, показывается с картинками, почему IDC считают VMware, собственно, здесь в топах. Ну и то, что интересно, ближайший догоняющий – это компания Microsoft в этой области.
0: Я вот уже еще раз вспоминаю, Леха, какие же у нас все-таки... Маркетологи не расторопные, потому что все-таки User Environment Manager, про который ты упомянул, это старое название компонентов Horizon. А на самом деле это имел в виду Unified Endpoint Manager. И слава богу, наконец-то их разделили, и тот компонент теперь называется Dynamic Environment Manager – вот, Леха, да, но, конечно, но Старые админы все еще помню все эти названия Да, ну слушай, да, это,
1: наверное, мой тоже Косяк, потому что Статья-то от IDC про Unified Employment Management Не как про конкретный продукт, а как про Область деятельности да. компании В целом С управлением конечными что, Станциями,
0: да? Конечными да, ну это не твое, а? Это я еще раз говорю, это маркетологи Не нашли нормального названия Я надеюсь, что когда-нибудь найдут <текущая>, <текущая>, Текущая тоже так себе Вот, вот посмотрим Да, слушай, перейду к следующей новости Она тоже
1: достаточно интересная и приятная Это анонс Verialyza 8.3 Это ну, новая версия, наверное, можно даже сказать практически мажорная версия Хотя и восьмой линейки продуктов VMW И здесь, что интересно, сейчас уже как бы развиваются параллельно две линейки SaaS-версия и OnPrem-версия но они одинаковы по функционалу. И помнишь, там, в одном из предыдущих подказов я говорил про э, Universal лицензии, которые позволяют использовать либо облачную э, версию, либо он premise версию. То есть, mm-hmm. как бы продукт покупается один фактически, да, а можно использовать либо то, либо то. Ну и... Из основных введений, ну понятно, что нововведения обновили все версии продуктов, пофиксили какие-то баги, может быть, про которые мы да, с тобой чуть ранее говорили, тем не менее, такие... Серьезные изменения, во-первых, связаны с безопасностью, и появились а, property группы и группы безопасности внутри виреалайза. Mm-hmm. И что еще интересно, наконец-то в этом релизе появилась поддержка миграции с NSX на NSXT. А, для чего, опять же, для этой миграции, как это работает, выпустили отдельный благопост с а, видеороликами. Ну и расписали, как это происходит, как на различные фазы, подготовки там. Mm-hmm сбор информации, миграции и так далее. Ну и наконец-то все заказчики могут теперь смигрировать на nsx и получить полностью мульти- и э, гипероблачную среду и использовать во всех вообще поставить Ну потому что NSX-Web был в основном только на сферу направлен, nsx можно теперь везде запускать. И это вот такие главные изменения. И про безопасность помнишь, когда-то мы с тобой осенью, наверное, разговаривали про Solstack, компанию, которую да. приобрели, связанную с безопасностью. Теперь Verialize Automation поддерживает э, SecOps э, вместе со, со, со Solstack. Это теперь тоже является частью Verialize продукта. Mm-hmm. Но ну, это вот такие, наверное, значимые изменения. Естественно, там куча других изменений, связанных и с э, Lifecycle Management. Он ну, стал быстрее, выше, сильнее умеет больше, а, верялась iCloud, это Artificial Intelligence Cloud, мы ну, про него тоже много говорили, с одной стороны, штука интересная, то есть э, глобальной идее сот, который сам себя может обслуживать, но с другой стороны, сейчас это связано только с ВИСАНом, а в ближайшем будущем это будет связано с сетью также, но ну, я, честно, сам еще не пробовал этого, ну, посмотрим как это будет выглядеть. Ну и сюда же теперь входит еще True Visibility Suite, который раньше был как бы отдельно и приобретенный у компании Blimidore. Подразделением теперь тоже называется Verialized True Visibility Suite, который входит в этот релиз. Ну, про остальные нововведения в 8.3 релиза наверное, я думаю, имеет смысл позвать Сергея Калугина еще угу. раз к нам. По эксперта тем... по теме. Да, эксперта по теме, чтобы он рассказал. Ну, а я перейду к следующим своим новостям. И следующая новость, это ну, рубрика, наверное, можно ее уже так назвать, vmv на vmv угу. постоянно подразделение IT-VMware выпускает разные интересные статьи о том, как они внедряют собственные же продукты VMware внутри IT-VMware. Ну и сейчас вышло два благопоста. Во-первых, про то, как работают с разработчиками приложения, ну, естественно, благодаря Танзу, нашему кубернетису, и что это дает, и, ну, как улучшают работу, в том числе, наших партнеров, заказчиков, ну, и коллег наших с тобой, то есть как внутри ВМВ это используют и что используют от портфеля Танзу, как это используют для каких приложений, какие приложения вообще в принципе разработчики разрабатывают, это тоже такой пост интересно почитать, как это бывает в больших компаниях и, собственно, про этому посвящена. Первая статья и вторая статья, вторая благозапись о том, как внутри VMware мигрируют мишн-критичные приложения, естественно, микросервисные, и как их мигрируют в облако и обеспечивают и улучшают дизайн рекавери как обеспечивают отказоустойчивость этих приложений, ну связанные, естественно, с облаками, опять же, VMware на VMware, то есть AWS и VMC-облаком, то есть инфраструктурой VMware на VMware платформе AWS, на платформе Amazon. Ну и заканчиваю, я свой рассказ тем, что выпустили на сайте VMware Update по текущим конференциям в этом году VMware. Онлайновые конференции. Ну, естественно, они все в этом году будут онлайновые. Раньше они были оффлайновые, теперь они все полностью онлайновые. Но, естественно, все это связано с пандемией. И там же указано, как в этом году все это будет проходить, в каком виде. И здесь вот обозначено вот раз, два, три, четыре, пять шесть конференций. Cloud Life, Carbon Black Connect, Spring One и WinVolt европейский и американский.
0: Ну, с другой стороны, они стали доступнее
1: для наших зрителей. Не надо никуда да. ехать. Да, не надо никуда ехать, да, они стали доступнее. Даты конференций все указаны. Ближайшая будет Cloud Life, посвящена мультиклауду мультиоблачной инфраструктуры Ну, и, соответственно, она пройдет 12-13 мая. Скоро будут детали по регистрации остальному. Ну, дальше будет Carbon Black, Spring One, ну и Vim ближе к концу года. Mm-hmm. У меня с новостями все. Лех, передаю тут слово тебе.
0: Давай рассказывай. Слушай, ну да, у меня в основном новости касаются закапывания в разные детали end user То есть, слушай, я на протяжении нескольких наших старых крипкастов рассказывал mm-hmm. про какие-то глобальные вещи про искусственный интеллект, про новые языки программирования, в общем, про все, кроме... Про mm. виртуальную реальность. Про виртуальную реальность, конечно, да. И судя по звукам и стукам рядом, где-то дети там с шлемом виртуальной реальности бегают. где-то рядышком, за стенкой. ну вот, Но, тем не менее... Наверное, поднабралось некоторое количество интересных технических новостей, связанных именно с темой управления мобильными устройствами и виртуальными столами. И первое, что хотелось, конечно, рассказать, наверное, самое глобальное изменение, которое коснется ну, большое количество наших заказчиков, это Android версия 11, который выходит тут уже совсем скоро. И Google в очередной раз выступает как новатор, по части, как должно выглядеть корпоративное управление смартфоном, и сейчас, ну скажем так, после того, как сделали некое большое разделение между устройствами, которые принадлежат пользователю лично, угу. и устройство, которое принадлежат компании, и вот этот вот промежуточный вариант, когда у нас э, есть договор аренды, так называемый, между компанией и пользователем, да, и есть у нас вот этот вот, корпоративный контейнер на пользовательском устройстве. Вот это три макрослуча, условно говоря. А дальше начинается уже более тонкие разделения из разряда, что э, телефон принадлежит компании, но пользователь имеет право там держать личную область. Да, то есть это такой COOP-вариант, да? Или телефон принадлежит компании, но пользователь выбирает, какой это телефон будет. Да, то есть, да, это все имеет свои собственные аббревиатуры. В свое время я пытался их запомнить и не смог, потому что там очень много разных аббревиатур. На самом деле, гораздо больше, чем просто BYOD. Там, и, соответственно, есть еще CYOD, там, COPE и, и так далее, и так далее. Вот. И вот Google, видимо, решили, что настал черед. Вот как-то поддержать эти микросценарии. Как обычно, аппетит растет, многие компании сказали, окей, мы практически все свои хотелки уместили в то, что вы нам дали, но мы хотим еще немножко больше. И теперь вот Google начинает поддерживать в 11-м Android эти сценарии, в связи с этим изменяется управление. С точки зрения э, вендора, производителя MDM, жизнь становится сложнее, потому что, по сути, у MDM забирают функционал по управлению устройством. Ну, то есть, смотри, если если до того у нас компания владела девайсом, пользователь имеет там какую-то область, но поскольку компания обладает э, правами на устройство, то компания диктует все, пользователи некие номинальные права были, то сейчас в 11-м андроиде эти права начинают потихонечку, э, скажем так, именно... Делать приоритетными, да, что хочет здесь в свою область, это значит, что MDM не может в нее лезть и диктовать там какие-то свои условия, это... несмотря на то, что все устройство принадлежит компании.
1: Примерно как Apple уже делает давно. Да,
0: да, ну Apple, скажем так, они посмотрели, как это делают, решили пойти следом. Раньше не было такой вещи, как разделяемые планшеты, сейчас это недавно появилось, и активно развивается, не было такой вещи, как вот четкое разделение на персональные персональное устройство, был только этот так называемый супер юзер, сейчас они это тоже внедрили. Они, конечно же, ну, как друг друг дополняют. Есть, естественно, что Apple смотрит, как сделал это все Google, Google смотрит, что делает Apple. Вот. И идут они примерно в ровень. Ну, вот. ну и в общем статья на этот счет. Что делать? Ну, вернее, так, к чему, к чему готовят нас Google да, в новом Android, что нового будет? Вот это, об этом всем подробнее можно почитать, но и уже прикинуть, а в принципе, вот вы, наши репексеры, да, заказчики, mm-hmm. вот у вас вообще такие сценарии используются или нет, и какие могут здесь возникнуть, в общем-то, подобные камни, да, в связи с новой, с новой политикой. Вот. Ну, если какие-то у вас интересные на этот счет сценарии, какие-то мысли, то у нас большой, большая телеграм-группа, где постоянно идет обмен мнениями, ну, а также есть вот комментарии к этому ютубному ролику, да, можете... Mm-hmm посмотреть или к подкасту пишите, тоже интересно будет узнать. Может быть, что-то конкретное такое вас заинтересует вот в этом разборе, потому что там все весьма, ну, скажем так, непросто. Значит, в дополнение к этим есть еще одна, еще менее простая тема, которую, на которую написал Арсен Манурин, наш коллега немецкий, немецко-русский, скажем так, да, значит, он пишет, он любит писать на всякие непростые темы, как все русские сис-админы в душе. Раньше он писал про то, как тяжело энролить устройство, будучи китайцем и находясь на китайском рынке, где нету Google-сервисов. Сейчас перешел уже к боевой практике, а как же все-таки это делается? То есть, действительно, есть у январе Workspace ONE режим AOSP, так называемый, когда мы энролим устройство без наличие на нем гугловых сервисов и не привязывая к гугловому аккаунту. Следующий вопрос. А как у нас при этом работает Android Front Enterprise, при этом чтобы устройство было контролируемой компанией, когда отсутствует э, то самое кодовое слово, которое вводится как раз-таки в гугловых сервисах и направляет на скачивание агента и вот на эту всю процедуру инрового устройства, как э, корпоративного. Да? А как это сделать, если нет гугловых сервисов и некому задавать вопрос? Типа, дай сюда кодовое слово. Оказывается, это кодовое слово можно ввести, подключив телефон по USB к компу и закинув через э, Android Debug Bridge, соответственно, специальной командой. И вот набор этих команд А также небольшой совсем пока что список вендоров, которые вообще это все поддерживают стабильно. Это разбирает но Основные здесь активные вендоры, как обычно, это Honeywell и Зебра. Другие, поскольку, но тем не менее, хотят такой путь вообще в принципе есть. И тем, кто планирует использовать закрытые сети мобильные устройства, им стоит присмотреться к тому, как вообще их инроить, так чтобы вот именно, что называется, вводить к устройству полностью, иметь полный функционал, при этом как бы Android for Enterprise, да, не, не mm-hmm. по старинке это делать, потому что в новой версии наш наша консоль, например, MDM, по старинке Android device просто так уже теперь нельзя, то есть надо пройти там через терни, чтобы вообще включить эту возможность, да? а с конца этого года уже и поддерживаться она не будет, да, ну в общем вот это все надо учитывать, ну а дальше я хочу продолжить теперь с несколькими новостями. Значит, касающихся различных, так называемых, бизнес-приложений, в первую очередь, это наш любимый почтовый клиент боксер, который очень многие заказчики любят. Но есть там некоторые фичи, которых давно просили заказчики. И вот одна из них, ну, сравнительно недавно, наконец была реализована. Это функционал делегирования почтовых ящиков, скажем, да? Значит, он появился, ну, где-то, полгода назад. Это прямо в боксере. в боксере. В боксере, да. То есть ты можешь ну, взять. Ну, задили... внутри него. Ну, то есть, ты настраиваешь в боксере, что ты делегируешь почтовый ящик сотрудника на управление использование его угу. там, начальником. В боксере он будет видеть свой почтовый ящик и почтовый ящик своего подчиненного. И вот, собственно, наши заказчики, некоторых, я вот, знаю, кто активно это просил, эту опцию. Они себе это видели, ну вот, наверное, не знаю, примерно как я вижу свой, там, свою будущую дачу, которую я строю, да, это такой розовый такой замок, да, он такой есть красивый, приятный и так далее. Потом начинаешь углубляться в детали, понимаешь, что там, типа, вот тут вот там, не хватает высоты, тут ширины, тут вообще доски расходятся, тут сваи неправильно поставлены. Также и в «Боксере». Когда стали это дело реализовывать, то выяснилось, что ситуации передачи почтовых ящиков на самом деле бывает много. Да? То есть там сотрудник уволился, нам надо читать его почтовый ящик, от его лица еще отвечать. А бывает так, что нам надо пассивно следить за его перепиской. А бывает там, что на время отпуска он временно делегирует, и надо, чтобы автоматически это делегирование обратно вернулось, соответственно, ну как бы переставали. Ну, то есть ситуаций на самом деле много, вполне конкретных. И не только функционал этот потребовал гораздо больше времени для написания, по-моему, коллеги от VMware обещали, что они это напишут где-то так за пару месяцев, когда общались с нашими там, заказчиками, кто хотел эту функцию давно получить. Mm-hmm. В итоге они, по-моему, писали полтора года этот функционал, потому что там была куча тикетов с разных сторон. А вот сейчас этот функционал надо еще и настроить. Вот это самое интересное. Когда он вышел, там очень много всяких нюансов. И вот об этих нюансах статья по делегированию – Которую я советую посмотреть, она от э, моего любимого блогера мобильного Джона. Он как всегда докапывает там до всяких разных тонкостей. Но, в общем, статья в целом позитивная, то есть настраивать все аккуратно, красиво. И, в общем-то, мы см- посмотрим, э, какой еще интересный функционал боксер добавит, потому что вот, э, команда там работает очень-очень довольно-таки активно, над новшествами, да, постоянно. Ну и несколько вот. Статей тоже интересных, глубинных. Теперь уже из мира виртуализации рабочих мест. Одна из тем, которая всплывала иногда у наших заказчиков, ну, так что называется, всплывала, и все просто сразу махали лапками и говорили, мы ничего не знаем, это поддержка планшетов. Но только, Лёх, не тех планшетов, которые, Samsung там планшеты или... Планшета на Android или на YOS, а планшеты, которые позволяют нам на них с YOS что-то писать те самые Лакон. планшеты, ну все сразу говорят Ваком, да, хотя на самом деле планшеты вообще бывают такие от LG я точно знаю совершенно и еще там отряда целого компаний. Я Wac- знаю, дети любят рисовать на таких Xiaomi планшетах. Не те планшеты, не те планшеты, которые ты потряс там и оно все стерлось, не совсем такие планшеты, но на самом деле Ваком в этом плане самый новаторский, потому что они изобрели метод, как сделать так, чтобы стилусом писать, при этом чтобы батарейки не было, потому что у LG там стилусе батарейки небольшая должна mm-hmm. Ну вот и засад заключается в том, что вот этот планшет, когда он пишет, он по USB постоянно обменивается информацией с, собственно, столом, mm-hmm. да, с рабочим. А если этот стол у нас в идеале находится на том конце канала, периодически влагающий. То получается, что вот этот пера... а, ну основное применение для чего? Для того, чтобы подпись поставить, Такую, типа человеческую подпись на документе. И вот я так понимаю, что вот этот непрерывный обмен он передает на тот конец, в общем-то, точки промежуточные. И периодически эти точки могут теряться в процессе этого обмена непрерывного. И получается, что вместо того, что у нас там загогольная, соответственно, должна получиться, а в вот итоге получается прямая линия, соединяющая между собой начальную точку подписи и финальную точку подписи, в случае больших лагов. И вот для того, чтобы такого не было, в VMware заморочились, заморочились на самом деле довольно-таки давно, но статью об этом написали только сейчас. О том, как это все безобразие оптимизируется. Наверное, написали статью в связи с тем, что многие заказчики просто не знают, а по умолчанию оптимизация вот это выключено. И она включить, чтобы все работало, Собственно, да. И, в общем-то, описывается, что на самом деле большинство вот этих операций, обмена данными между планшетом и ПК, оно однотипное, там одни и те же пакеты гоняются. И вместо того, чтобы гонять пакеты, ну, естественно, их можно закишировать локально и гненную долю информации в общем-то локально брать, что и используется. Ну, вот. ну и самое ценное, на самом деле, вот еще для, для наших заказчиков в том, что там приведен список, с какими планшетами это все работает точно и с кем проверено. Поэтому, если вы вдруг решите э, приобретать там для дизайнеров э, да, вот эти планшеты или для подписи, то ознакомьтесь со списком, он там не очень большой, поэтому очень легко промахнуться. А, и взять не тот паншет, который... Не тот, который поддерживается. Ну да, я не знаю, что будет, на самом деле. Мне кажется, что лакомский стандартный драйвер, поэтому, по идее, должно поддерживаться на многих планшетах, но <связываем> лучше не дисковать. Вот. Ну и еще одна интересная новость, сама по себе... Э, ну, то есть, вернее, как, не новость, а я ходил и нашел статью. Интересно. <связываем> Да, у нас большое количество легких проектов сейчас на стыке мониторинга с помощью Control Lab'а и Horizon фирмы. И связаны они, на самом деле, с большим количеством всяких нестандартных применений. Как выяснилось, э, ну, скажем так, у всех заказчиков есть настроенный мониторинг. Они с помощью нее там мониторят стандартную инфраструктуру. Дальше у многих заказчиков есть мониторинг VDI в каком-то вроде вообще в принципе, да. У многих из них, на самом деле, Verilize Operations for Horizon еще используется. И он закрывает на самом деле большинство задач, там из разряда, как видя себя чувствует. Но дальше есть специальные хотелки. И у одного заказчика специальная хотелка, например, засечь, что в данный конкретный момент аудиосигнал во время общения по Skype for Business или по общению по этим самым по Teams, да, он просел и эту сеть просела, да, и следует ожидать лаги голоса. Да, и чтобы система мониторинга это показала, что виноват там именно канал. Ну вот, именно вот, аудиокодек там не протаскивает mm-hmm. И, конечно, это не совершенно, ну, скажем так, нестандартный функционал системы мониторинга. Да, вот именно вот, это вот, вот этот кусок. Но ну, вот. другие хотят видеть э, некий биллинг делать. То есть мы хотим, вот мы настроили VDI, мы хотим видеть, что пользователи действительно ходят на этот VDI, и мы хотим знать, что он действительно используется, и неким образом внутри компании карифицировать этих пользователей. Это тоже нестандартное условие. И вот э, среди этих нестандартных штук. Одно из новшеств, которое в Харайзне не появилось, ну не знаю, я вам сказал сравнительно недавно, то есть там буквально год-полтора назад, это запись пользовательской этой самой сессии экрана пользовательской сессии во время прихода тех поддержки, то есть вот, чтобы, соответственно, писался экран. И вот здесь вот тоже интересная такая задача, вот именно возникает это вот как бы так записать экран. Не постоянно записывать и тратить на это пространство жесткого диска на сервере, а записывать по какому-то триггеру. Mm-hmm. Ну, то есть, например, ну, самое очевидное, какая техподдержка зашла и что-то делает, в этот момент записывать. Это заложено там из коробки, условно говоря. А вот есть гораздо более интересный триггер. Например, у пользователя начинает лагать и, или что-то начинает глючить, и хотелось бы в этот момент посмотреть, о а что пользуется делает именно. Да? Ну, вот. И вот как раз, опять же, с контрлапом, оказывается, можно взять и повесить такой триггер, значит, который будет по значит, каким-то неожиданным таким событиям, он будет триггерить... Вопрос, что uh-huh. да, значит, оказывается, агент у вот этого Флинга, вот этого утилита, которая пишет экран. В него в последней версии встроили возможность постучаться на него с помощью PowerShell При... и сказать ему: Начни записывать. А потом Это... сказать ему Прекрати записывать. И вот как раз статья об этом. Да, Лёха,
1: что-то это, это мне делал. напоминает вот видеокамеры для дома, oh, yeah. которая сейчас, да, интернетусык, все дела, которые HomeKit поддерживает, которые...
0: Одна из которых нас сейчас где-то
1: наблюдает. Ну, это неважно. Там тоже похожий функционал, то есть писать все в облако сразу это очень накладно, поэтому даже если ты ставишь галочку «Записывать», Она триггерит любые движения. То есть, если какое-то движение в кадре находится, и ты можешь отдельно указать любое движение, или движение, там допустим, машины, или людей, или животных. У меня собака в дворе бегает. Как только пробегает собака, включается (laughs) запись. Когда проезжает машина на улице, ничего не записывается. Тем
0: самым экономится место. Во. Ну вот, а здесь вот еще из из тех сценариев, которые приводит в статья вроде а, Робни, конечно, показалось интересным сам факт, да, что триггер срабатывает, когда ЦПУ перегружен. Представляете, когда он перегружен, его, его, его еще сверху да, там да, накидывают, типа, а давай-ка ты m- еще запишешь, <п racist mentality> что происходит, почему ты перегружен. <normalmente> Но вообще, в принципе, теоретически это позволит отловить какой именно процесс пользователь запустил в момент, когда происходит перегрузка. То есть там, кажется, цепь, наверное, будет подлагать сильнее, но зато пока что там открыто было такое приложение, допустим. Вот. Так что довольно-таки интересный в этом плане функциональчик. Я советую тем, кто сейчас вот экспериментирует с тем же контроллапом, допустим, или вообще с мониторингом. Я смотреть, да, Попробуй, интересно. да, потому что... кстати, ну, статья написана, кстати, давно, еще раз, но вот случайно для себя я открыл и советую коллегам обратить внимание. Вот. Ну что ж, я еще раз, наверное, под занавес, кстати, напомню о том, что у нас, Леха, скоро с тобой уже будет серия вебинаров перед Летней Академией, и уже как раз сейчас занимаемся подготовкой разных тем для для наших крипкастеров, и не только, о чем будем там читать. Приглашайте Ну, тех, кто не слушает и не в теме. Да, ну, потому что, сами понимаете, очевидные темы, которые там будут подниматься, это What's New. То есть, что новенькое в наших продуктах. Вот. Но, ребят, мы же можем и интереснее что-то рассказать, но да. из того, что вам хочется. Вот. Так что присылайте хотелки, что бы вам хотелось услышать, и мы попробуем да, тебе что-то интересное рассказать, да, записать. Ну,
1: с твоей стороны, мы будем анонс проводить э, будущих вебинаров по разным темам. Ну, я уже знаю, что там будут темы, связанные с облаками, и с безопасностью, и с сетями, ну, как такие ведущие темы end-user-компьютинг и все. Вот это вот. Конечно. Куда же без него. Ну, и, наверное, там еще какие-то более интересные темы тоже будут рассмотрены. Но все это подготовки такие предварительные к летней Академии.
0: Да, да. Надеюсь, у нас получится все с летней Академией. Смотрим, в каком формате. Будем пробовать. Да. Ну, что ж, на этом. Всем пока-пока. Да, всем пока-пока. Счастливо, ребята.